0: Mi az eon azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot.
1: Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Studio
2: lehet a -e jelentős befolyása a világ megváltoztatásában a civil szervezeteknek? Még az igazán skeptikusokat is meggyőzheti, idén Pelotta támadhatatlan érvelése. Szerinte ugyanis teljesen rossz az, ahogy a jótékonykodásra gondolkodunk. Azt állítja itt az ideje, hogy a for-profit és a non-profit szféra ugyanazon szabálykönyv alapján működjön. Hogy eltöröljük azt a félreértést, hogy aki másoknak segítanak, nem illik például ebből jól megélnie, és inkább a cipője mellett kellene járnia. Pelotta szer téves az az elképzelés, hogy a profitokat az alapján ítéljük meg, hogy mennyire keveset költöttek, és nem az alapján, hogy mit értek el. Pelotta, Harvardon szerzett cum laude diplomája után nemet mondott az évi 400 ezer dolláros fizetéssel kecsegtető cégeknek. Biciklire ült és 39 társával 4256 km tekert Amerikán keresztül. Ezzel 80 ezer dollár gyűjtött a mélyszegénységben élőknek. Kilenc év alatt az általa szervezett akciókon csak nem 200 ezer ember vett részt, akik 581 millió dollárt gyűjtöttek a merrák és az écc küzdelemhez. Gyakran provokatív felszólalásaiban arra kéri az embereket, hogy a civileket a céljaiért és a teljesítményeikért jutalmazzák, és ne alkalmazzunk kettős mércét velük szemben. Ahogy erről gondolkodik és érvel, alapvetően határozta meg a gondolataimat, azzal kapcsolatban mi mindent értünk félre a civilekkel kapcsolatban. Megerősítette bennem azt is, hogy minél több eszközzel bizonyítsam, a civilek is képesek üzleti értéket teremteni, miközben egy jó ügyet szolgálnak, és persze fordítva is. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, szerintem érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az elmúlt tíz évben azon dolgoztam a Bridge Budapest vezetőjeként, hogy bizonyítsuk, lehet büszke üzleti szereplőnek lenni ebben az országban. Hogy a teljesítmény és a tudás is számít a sikerhez. Hogy ami jó a cégünknek, lehet jó a világnak is. Ebben a részben arról lesz szó, miért fontos, hogy egy munkavállaló boldog legyen. Mit nyer azzal az üzlet, ha azt mondjuk a dolgozó nem nekem, hanem értem értünk dolgozik. Erről is beszélgetek Proházka ottóval, a tutti élelmiszeripari KFT tulajdonosával. És rendhagyom módon megszólal a műsor producere is, hampuk rihárdot arról kérdezem majd, miért fontos számára annyira, hogy a vezetési stílusát folyton finomítsa és újrahangolja. 35 év alatt szinte senkit nem rúgott ki, és hozzá is ragaszkodnak. Mindent elkövet, hogy megtartsa a munkatársait. Proházka Otto a többek között fagyideszterteket és kakaóporokat is gyártó Tuti KFT vezetőjének: a stabilitás mindennél fontosabb. Legyen szó a növekedésről, a profitról, vagy éppen a csapatáról az a hír járta, hogy önöktől gyakorlatilag több mint 30 éven keresztül nem ment el ember, pontosabban nem bocsátották el. Ez nyilván nem csak szerencse.
0: Nem egy olyan munkáltató válunk, ahova szívesen jönnek az emberek. Nálunk, aki, aki ott van, az Szeretnél dolgozni, nem mondom, hogy néha nem tévedtünk már, hogy olyan embert vettünk el, aki nem illik a csapatba, mert nálunk egy nagyon lényeges elvárás, hogy csapatjátékos legyen az illető, de valójában egy nagyon kipróbált és jól működő csapatot építünk. Ez már 35 éve így van
2: vezetőként, amikor az első embereket felvette, emlékszik, hogy az mennyiben volt más, mint mondjuk manapság, vagy az elmúlt években. Hogyha most
0: ilyen 35 éves időtávot nézek, <gül> ha tudunk, hogy ne lett volna különbség, hiszen az ember a vezetői kvalitásait folyamatosan ugye csiszolgatta, nem egyéni szólistákat keresünk, akik rendkívül képességűek egy adott területen, hanem elsődleges, hogy tud-e csapatba dolgozni. Mi folyamatosan képezzük a kollégákat. Eleve olyan területen dolgozunk, ahol a legtöbb munka nem olyan, hogy az iskolából magába hozta annak a ismereteit, hanem itt tanulja meg nálunk. Tehát, hogyha valaki nyitott, megvan az affinitása a tanuláshoz, akkor nálunk a szakmát meg fogja tanulni.
2: Ugye 86 a kezdődátum, az alapítás dátuma. Egy olyan időszak, egy olyan korszak, ahol Biztos, hogy nem hemzsegtek a példák ön előtt, hogy hogyan kell jó vezetőnek lenni. Mégis mi adott forrást, inspirációt ahhoz, hogy ebben tudjon fejlődni?
0: Én ugyanakkor vezetőként dolgoztam, egy konzervüzembe voltam üzemvezető, akkor is volt 150 kollégám. Volt némi tapasztalatom abban, hogy hogyan lehet egy ekkora csapatot vezetni. Hát akkor tájt, amikor az ember ezt elindította, inkább a magával hozott a genetika az, ami jobban számított, hogy vajon egy kis vállalkozói hajlamot hozott-e már genetikailag. Rám már akkor is mondták, hogy van érzékem hozzá.
2: Mi volt ez, ami önben mondjuk kitűnt és erősebbnek tűnt, mint a környezetében?
0: Az az igazság, hogy már én koromban az apámot figyeltem, hogy ő, amikor bármibe belekezd, akkor mindig előtte egy kockás papíron elkezdett számolni, hogy na, ha ebbe belevágunk, mi lesz a költség, mi lesz a várható bevétel, vajon ebből mi fog maradni, ha egyáltalán marad. Én a józan paraszti éjsz, azt hoztam az apámnak a gondolkodásából. Innentől kezdve ezt már csak fejleszteni kellett, hiszen mondjuk egy mai gazdasági körülmények között már nem elegendő ismeretanyag, anyag, de nagyon fontos, hogy az ember a józan paraszti ne veszítse el.
2: Ez világos, de mikor dölt az el, hogy a pénz nyilván fontos lesz, hiszen az ember azért csinál céget, de az is nagyon fontos lesz, hogy milyen céget csinálok.
0: Nekem mert nagyon szigorú etikai elben voltak azzal kapcsolatban, már fogva, hogy amit csinálunk, az csak tisztességes után. Olyant nem tudtam sohasem elképzelni, hogy valakinek egy forintal is adósai maradtunk. Ha más, nem, inkább, inkább az otthoni buxából vettem ki, de...
2: Igen, de mindezt egy olyan korszakban, egy olyan korban elindulva, amikor pontosan tudjuk, hogy a vállalkozókról hát nem volt ennyire pozitív a kép, és nem az volt a norma, hogy, hogy a vállalkozás és a tisztesség szavak egy, egy lapon említődnek. Ehhez képest ön az indulás pillanatában valamiért így döntött.
0: Én azt láttam a szüleimnél, hogy milyen tisztességes módon csinálják, Ugye, amikor volt a, a, a rendszerváltás, és utána ez a vaskapitalizmusnak az időszaka, akkor rengeteg olyan megkeresést kapott az ember, amivel mindjárt hirtelen nagyra tudott volna nőni, de eszembe nem jutott, hogy ezekkel éljek. Én azt gondoltam mindig, hogy ha az ember vállalkozást csinál, akkor oda beleteszi a munkáját, a tudását, a szorgalmát, és akkor igazán olyan értékteremtés, amit az ember úgy visszatekintve szívesen látja, hogy na, mit létre.
2: Ugye ez megmaradt, de ez azt is jelenti, hogy már az indulás pillanatában nagyon hosszú távra tervezett, nem?
0: Az álmaim azok megvoltak, tehát hogy mit fogok én majd ebből csinálni, de nem mindent meséltem azért el a kollégáimnak, mert akkor valószínűleg azt hitték, hogy hülye vagyok.
2: Na de mi volt az álma, Mondja.
0: Ezt még visszavezetném oda, amikor kb. tíz éves lehettem, és az apámmal, itt a e, szomszéd faluból, Koroncóról mentünk a Győri piacra, és vittük a lovas kocsival a dínyét, és ültünk a dínyetetején, és éjjel olyan 3-4 óra tájékán, ugye, amikor volt idő beszélgetni, akkor az apám azt mondta, hogy. Fia meglátod, egyszer én még dínyét fogok a Bécsi piacra vinni, nem a győrire. Hát mondom magamban, hogy hát elég reménytelennek tűnt, de olyan, olyan állomnak úgy elment. És amikor én ezt a céget megalapítottam, akkor ez mindig eszembe jutott, hogy most itt csinálunk valamit Magyarországon, de az igazi az enne, ha egyszer én is majd Bécsbe szállíthatnék, ahogy annak idején az apámtól hallottam. Úgyhogy e, e, benne volt a, a gondolataimba, az álmaimba, hogy egyszer majd a világba kilépünk innen Magyarországról, de hát nyilván az első mindjárt gondolat itt a bécs nem pedig ugye mondjuk a keleti irány. Azért mindig, mindig voltak olyan terveim, álmaim, amik egyfajta ilyen túlzott, optimista gondolkodást tükrözött, tehát én amikor a kollégáim elé valamilyen tervet fölvázoltam, akkor az mindig messze mutatott, mint amit azért én is gondoltam, hogy reálisan elérhető. És most azt gondolom, hogy már bővenne túléltünk azonnal az álmon, mint amiket mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt. Titkosan én magamnak fölvázoltam, kitűztem.
2: Azt olvastam egy interjúban a siker kapcsán, azt gondolom, hogy ez fontos, hogyha idézem, hogy magával az emberrel való foglalkozásnak is látom a fontosságát egy cég sikerében. Ha a feltételek adottak ahhoz, hogy bármely beosztásban lévő embernél a sikerélménynek a lehetősége adva legyen, akkor én azt gondolom, hogy az a cég sikeres lehet.
0: Pontosan. Nekem a meggyőződésem, hogy mi genetikailag úgy vagyunk kódóval minden ember, hogy vágyik a sikerre. Na most a, egy vezetőnek a legfő feladata, hogy ennek a lehetőségét megteremtse. Na, nem csak termékfejlesztő dolgozik, hanem van ott takarító nő, meg csomagoló. A lényeg az, hogy az ember akkor lesz igazán boldog. Ha azt, amit csinál, az mások is értékelik, hogy igen, amit te csináltál, az fontos számunkra, az része ennek, a, ennek az egésznek, amiből ami összerakódik, ami sikerünk. Mert a legtöbb hibának ezt látom, hogy amikor valaki végez valamilyen munkát, akkor a felette lévő vezető, valamilyen szintű vezető mindjárt magának mindig állja ezt a sikert. Az, aki valójában itt végigcsinálta, nem őnek évelegeti meg a vállát. Nem egy első számú vezetőnek kell egyenként ezeket, ezt a 130 embernél ezt minden nap létrehozni ezt a szituációt, hanem minden egyes vezetőnek a maga munkaterületén. Nekem az utóbbi években vagy évtizedekben a legnagyobb munkám mindig ebben ment vele, hogy a különböző vezetői szinteken ezt a fajta gondolkodásmódot meghonosítsa.
2: Mond egy példát, milyen önnél, amikor felvesz egy vezetőt, hogyan szoktatja a saját cégkultúra elvárásaihoz?
0: Az utóbbi két évben már nem nagyon veszek ebben részt, mert ugye átadtam a lányomnak az első számú vezetést, de amikor voltak eddig az interjú, átértem arra, hogy már nem én magam interjúztattam egy embert, hanem legalább még két-három embert magam mellé ütettem, hogy figyeljen és kérdezzen. Hát, ha nekem elkerüli valamilyen figyelmemet, a tekintetben pontosan, hogy a, milyen az illetőnek a személyisége. És mindig tettem nőt magam mellé, a nőknek a szeme ilyen szempontból mindig jobb volt, mint a férfiaké.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy ön nem egy elbizakodott vezető, hanem mindig hagyatkozott arra, hogy nem biztos, hogy ön tudja a legjobban.
0: Pontosan, pontosan. Sőt, én azt szoktam mondani a kollégáknak, én nekem akkor lesz a legkönnyebb dolgom, hogy a nálam okosabb emberekkel veszem magamat körül.
2: Mennyire volt mondjuk a pénz valaha fontos a motivációban, akár az ön saját motivációjában?
0: Én egy vállalkozást működtetné profit nélkül, értelmetlen és nem lehet. A 35 évben a cégünk mindig nyereséges volt, soha nem volt veszteséges. De az, hogy csak a pénz motiválna engem, ezt abszolút nem érzem. Egyáltalán nem szédített meg a pénzt. Ma is azt tudom mondani, hogy nem én, nekem van a legdrágább autóm a cégné. Engem nem igazán boldogít. tehát nekem van annyi, amivel már tökéletesen jól lennék a következő 50-100 évben is. Sokkal, sokkal fontosabb a értékteremtésnek az élvezete.
2: Mit jelent az értékteremtés az üzletben? Ezt mindig mondjuk ezt a szót, és én is nagyon szeretem. De mit jelent ez konkrétan? Mi az értékteremtés mondjuk a Tuti KFT életében?
0: Hát én például értéknek nevezem azt, hogy például a Tuddi Kft-t kezdetben a megyében, majd országos szinten is példaként állították, hogy így kell egy céget felépíteni, így kell működtetni, ez olyan követendő példa. Azt látod, hogy mit tudom én százvalahány családnak munkát, az megélhetést ad, és az a százvalahány ember élvezi azt a nyolc órát, amit ott eltölte a munkahelyén. Ezek mind olyan értékek, amik sokkal fontosabbak annál, hogy most mennyi a saját tökéje mondjuk a cégnek.
2: Még nagyon szeretném érteni az emberek jó érzését és a jó a cégükben. Miért olyan jó hely a cégük?
0: az, azzal, hogyha valaki bejön a kerítésem belülre, ott mindjárt látja, hogy itt olyan a környezet. Gyönyörű parkot, tavakat építettünk, teniszpályát, forgásztorat. Tehát olyan, olyan, olyan munkahelyi légkört tudunk így létrehozni, hogy amikor az ember elér a, a, a bejáratig, már akkor úgy körülbelül az agyát helyre teszi, hogy hova jött.
2: Nyilván nem 86 óta van kis tó meg teniszpálya, e, hanem 90, ettől csak lett.
0: 92 le. 92-től.
2: Tehát nagyon az elején azt szokta mondani, hogy a cége olyan, mint a gyereke. Igen gyakorlatilag az otthona?
0: Gyakorlatilag az otthona, és az ember ugye a munka, hogy az életének egy harmadát eltölti a munkahelyén, hát akkor ott miért ne élvezzem már a csúcson ezt az egy az életének.
2: Mit mond azoknak, akik erre azt mondják, hogy hát ez felesleges pénzkidobás?
0: Elmondok egy nagyon régi példát. Körülbelül 93 tájékán volt, ha jól emlékszem, egy olaszországi cégnek a vezetőjéhez mentem. A második legnagyobb fagylalt alapanyaggyártó volt Olaszországba. Akkor a kapuhoz, azt láttam, hogy maga az épület is már úgy van megtervezve, hogy kívülről nem az látszik, hogy ez egy gyár, hanem látszott rajta, hogy itt nagyon fontos a dizájn. És ahogy haladtam beljebb, egyre inkább azt láttam, hogy minden rendkívül magas minőségen van megcsinálva, és azra kezdtem, hogy... Hát gratulálok ehhez a megjelenéshez, micsoda igényes, látszik, hogy itt a színvonal mindenbe benne van, és azt mondja ez a tulaj, hogy látja, amit most elmondott, pont ugyanezt akartam
2: megcsinálni.
0: Mert amikor én hozzám följön egy vevő, mert akkor én is egy ilyen vevőjelölt voltam, akkor már amire fölén, addigra tulatosul benne, hogy itt igényes terméket kap, maga színvonalú terméket kap, de hogy az nem lesz neki olcsó, az biztos. És amikor ezt így elmondta nekem, mondom, ne, ez az, ez az ugyan, ugyan erre gondolok én is, és ha a cégemet építem, akkor erre mindig oda fogok figyelni.
2: Arra, hogy megmutassa a minőséget, és az mindenben látszódjon.
0: Mindenben. A legapróbb részletekben.
2: kellett -e ezt tanítani?
0: Kellett tanítani, persze, hogy kellett tanítani. Egy volt a lényeg, hogy az embereknek a fogékonysága meg legyen erre. Egyébként a jó irányába, a minőség irányába az embereket lehet terelni. Ez folyamatos munkát igényel, hogy ezt fön tudja tartani az ember.
2: Ön akkor egy elérhető főnök volt mindig?
0: Én, nekem mindig nyitva volt az ajtó.
2: Hogyha mindig foglalkozom az embereim ügyeivel, ennyit foglalkozom vele, nem jut időm a bizniszre.
0: Hát én azt gondolom, nem így van. A cégben a legfontosabb az ember, és hogyha én nem azzal foglalkozok legtöbbet, akkor én a biznisz már hiába keresem. Uh -huh. A biznisz után már szinte magától jön. Most annyi megkeresést kapunk a világból már interneten keresztül, meg úgy, hogy hallotta, hogy ennek dolgozunk, meg azzal dolgozunk, még jé, azt is mit csináltuk. Mindentől kezdve már nem, nem kell nekünk olyan nagyon futkározni a, a biznisz után. Több mint 60 országba exportálunk.
2: És mindezt egy olyan szektorban értékel az élelmiszeriparban, amit általában rugalmatlannak szoktak gondolni, meg régi módinak. Ezt
0: is lehet másként csinálni. Például én minden évben, amikor még ugye lehetett járni kiállításra, vittem a kollégákat a Europe-ra, mert ezen a kiállításon lehetett látni mindig, hogy az élelmiszeripar a világban merre tart. Gyakran mentem 5-6 fős csapattal, és csak egy volt a dolguk, hogy mindenki nyitott szemmel, nyitott füllel, járja, és akkor ne est amikor leültünk vacsorázni, akkor megbeszéltük, hogy na ki mit látott. Mire gondol, mi lesz itt a következő a az élelmiszeriparban? Én azt gondolom, hogy itt a konzervatív dolgokat én nem, nem annyira érzem, mint ami kívülről látszik.
2: Az ugye már nem kérdés, hogy értjük, hogy amire talán szakmailag is a legbüszkébb, az maga a cégkultúra, amit létrehozott, de azért említene néhány olyan innovációt, ami az élelmiszeripar területén úgy, úgy visszagondolva azt mondja, hogy na, hát ezt nagyon oda tettük.
0: A legnagyobb sikert egy jeges kávétermekünkkel értük el. Az alapjait még ezzel körülbelül, hogy 12 évvel ezelőtt csináltam, az egyik volt középiskolás osztálytárs nőme. Aztán olyan három-négy évvel lehetett, aztán már negyedik éve, amikor elküldtük be ezt a terméket Brüsszelbe egy ilyen nemzetközi versenyére, hol ilyen különböző kategóriák voltak, és a kávé ital kategóriába ez hozta el a legmagasabb díjat. Utána úgy beindult ez a nemzetközi piacra ennek a terméknek a sikere, hogy ma heti egy-másfél konténert vagy kamionnal szállítunk csak Szaúd-Arábiába ebből. Wow! De megy a, a darabamírségekben, megy Angliába, Hollandiába, Brüsszelbe, de, vagy Belgiumba, Németországba, meg már Isten tudja, hogy hány helyre nem.
2: En az évvállalkozója is volt 2011-ben, és pár Igen. éve átadta gyakorlatilag a stafétebot ott a lányának, Andreának. Neki Igen. ez nem elképesztően nyomasztó, hogy az apukája ennyire sikeres ilyen cégkultúrát hozott létre, és hogy fog a közelébe jutni, vagy ez egy percig sem volt kérdés, mert fantasztikus volt mondjuk az összhangönök között.
0: Ugye már ott dolgozott ő 15 évek körülbelül a cégné, mikor én ezelőtt olyan Három-négy éve mondtam neki először, hogy úgy gondolom, hogy neki kellene továbbvinni már. Akkor azt mondta, hogy a tervet nem a nyakába venni. És meg is értettem. Aztán eltett még két év körülbelül. Én beszéltem azzal rá, hogy sikerült már addigra egy olyan második vonalat fölépíteni, amihez már csak egy jó karmester kell. A karmesternek ugye nem kell mindig a bonyolhoz égálni, hanem csak néha beinteni, ezt már akár a három gyerek mellett is képes lesz csinálni. Ő is ráérzett erre, hogy igen, itt már nem az a fajta vezető kell, mint amilyen én voltam, mert én egy ilyen polihisztor voltam, hanem ő neki már tényleg egy ilyen igazi karmesterként kell működni, mert föl van építve úgy ez a szervezet hogy a különböző vezetői szinteken jó képességű kollégák vannak. Tehát ezeket már csak
1: vezényelni kell. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. hasznosítva. A Volvo-nál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építések közösügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövőorientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyen részese te is egy új jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít. Biton Studio.
2: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig talán szokatlan módon hallgassuk meg Hampuk Rihárdot, a műsor producerének a Biton stúdió alapítójának történetét. Üzleti szereplőként miért fontos számára, hogy az üzletről másként beszélgessünk, és másként is üzzük, mint eddig. Igazából az kezdett
3: el foglalkoztatni nagyon önző módon, hogy miért nem érzem jól magam a munkahelyen, amit én teremtettem, amikor bemegyek. És azért nem éreztem jól magam, mert a kollégáim szarul érezték magukat konkrétan sírtak, rossz voltak, de motiváltak, és elkezdtem azzal foglalkozni, hogy ha itt vagyok egy jóindulatú rácként, aki nem akar így ilyen kizsákmányolni senkit, jó dolgot akarok igényes dolgot létrehozni, akkor miért van az, hogy körülöttem mégsem élvezik ezt annyira az emberek, és ezáltal én sem élvezem annyira.
2: Úgy szoktál magadról beszélni, hogy egy seggfej voltál.
3: Most már nem gondolom azt, hogy segfej vagyok, viszont abban az időben tényleg volt, hogy sekfej voltam. Alapvetően eléggé ilyen önkritikus srác vagyok, azt gondolom, főleg vezetőként a, a végén úgy is én vagyok a felelős, bármi is történik, és nyilván nem hatok mindenre közvetlenül, viszont, hogyha ha nem hozok meg döntéseket vagy nem veszek észre jeleket, és nem próbálok változtatni, akkor az, az én felelősségem. És ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy akkor én mit tehetek ebben. És aztán elkezdtem nyilván szak ember segítségét is kérni ebben, pszichológusok, kócsok, meg csak barátoknak a, a gondolatait, és akkor jöttem rá arra, hogy igazából onnan eredezthethető ez a probléma, hogy autokrata mintát követek kizárólagosan. Abban nőttem fel, hogy akkor érzi magát egy vezető biztonságban, a saját pozícióját biztonságban, hogyha autokrata módszerekkel bánik az embereivel. Amikor már ezzel így szemben észtem, akkor tudtam, hogy ez így nem jó, viszont nem tudtam, hogy hogy lehetne jobb, vagy mit lehetne csinálni, és ugyanúgy féltettem a saját vezetői pozíciómat, pedig én teremtettem meg attól, hogy mondjuk az emberek nem fognak úgy tisztelni, nem fognak le. Hogy gyenge vezetőnek tartanak.
2: Hogy van ez, ez a része? Mert szerintem ez az a pont, amitől sokan nem vágnak bele a változásba, mert felmérik, hogyha változtatok gyengének tűnök, azt biztosan el akarom kerülni. Azon hogy kell átmenni?
3: Igazából azt kellett megtalálnom magamban, hogy miért csinálom az egészet, amit csinálok, és hogy kinek akarok valójában megfelelni. És amikor eljutottam arra a pontra, amikor ki tudtam magamnak mondani, hogy igazából nem érdekel, hogy más mit gondol arról, amit csinálok, mert hogyha az érdekelne, akkor nem érném el azt, amit elérek, mert akkor mindig lennének hangok, akik azt mondják, hogy seggfej vagyok, ez a része nem érdekel, és igazából ez volt az az ilyen fordulópont, amikor rájöttem arra, hogy tényleg, nagyon meg kell válogatni, hogy kinek a véleménye az, amit beengedek. Mindenki nagyon fontos és nagyon számít, és minden, mindennek lehet pozitív hozadéka. Most már nagyon meghúzom azt a hatát, hogy, hogy mennyire engedem be egy alkalmazottnak a perspektíváját az én vezetési módszereimmel szemben. És ez, ez még egy ilyen nagyon fontos tanulság volt a, az életben, hogy sokáig úgy válogattam az embereket magam köré, hogy azt néztem, és ez, ez máig megvan, nem az, hogy mit hoz most, hanem mire lenne képes, csak ezt túltoltam olyannyira, hogy én sokszor beleláttam az emberekbe azt, amit... Belefantáziáltam. Ami, a, ez jobb megfogalmazás, igen, hogy belefantáziáltam, de valójában ő nem akart. És akkor innentől jöttem rá arra, hogy igazából Velük azt kell megértetnem, hogy ha ő nem tudja nekem bebizonyítani, hogy rá miért van szükségem, akkor nincs rá szükségem. Tehát, hogy nekem nem azzal kell foglalkoznom, hogy őt bizonygassam, hogy de jó, hogy itt dolgozol, meg de jó, hogy ezt csinál, hanem persze, ha jó eredményt csinálsz, azt el fogom ismerni, de te bizonyíts be nekem, hogy én miért költsök rád, hogy te itt dolgozzál.
2: Azt számít -e neked, hogy az embereid azt mondják, hogy jó vezető vagy, vagy? magadnak, vagy azt az számít -e egyáltalán, hogy jó legyél?
3: Ez is egy ilyen érdekes tanulási fázis volt az életemben. Nagyon sokáig azt hajtott, hogy az embereim azt mondják, hogy jó vezető vagyok. Csak az az igazság, hogy ez a a minőség kárára ment. És viszont az én energiám, meg az időm, meg a gondolataim, meg a lelki állapotom, az ezzel volt elfoglalva, hogy akkor az emberek miért, miért nem szeretnek idézőjelben. Uh -huh. És aztán közben látszódott, hogy ez akkor megy szépen a rovására, mert nem azzal foglalkozom, hogy kihozom a maximumot a cégekből, amikben amik benne vagyok, hanem azzal, hogy az emberek jól érezzék magukat. És persze továbbra is azt gondolom, hogy akkor jön létre jó eredmény, ha jól érzik magukat az emberek. Csak nem mindegy, hogy közben van-e egy olyan magas elvárás a minőséggel szemben, ami viszont konfliktusokkal járt. Tehát nekem igenis vissza kell dobnom, hogy figyelj, ez nem elég, ennél többet kell nektek hoznatok. És ha nem tudtok többet hozni, akkor el kell gondolkodni, hogyan változtassunk. És ez, ennek nem örülnek az emberek, ilyenkor nem szeretnek. Viszont öt év múlva, ha visszanéznek, akkor majd úgy néznek vissza, hogy basszus, mennyit tanultam ettől az embertől. És hogyha ezt nem csinálom, akkor meg ezt nem érzik
2: akkor talán kezdővezetőként az ember valójában a konfrontációtól fél, nem?
3: Hát szerintem igen, ez az önismereti probléma amúgy nem csak vezetőként, hanem általában azért szeretünk elkerülni konfliktusokat, mert a félünk attól, hogy nem leszünk szeretve, ha nem leszünk szeretve, akkor nem vagyunk hasznosak a földön, és akkor minek vagyunk. És persze én is a szeretetre vágyok, de közben ha bizniszről van szó, sokkal inkább arra, hogy olyan dolgokat hozzak létre, amik nagyon jók.
2: Amit egyébként most csinálunk, itt hetek óta csinálunk, hogy arról beszélünk, hogy hogyan lehet úgy céges, csinálni, hogy az jó legyen az üzletnek, és közben jó maradjon nekünk is, emberileg is rendben legyünk ezzel. Ez neked miért fontos ennyire?
3: Így asszom boldogan. Tényleg, tehát, hogy én a fenntartható működésben hiszek, és azt gondolom, hogy a fenntarthatóságban a szélsőség az nem működik. És nekem ez egy nagyon nagy tanulópénz, hogy, hogy Igazából az a jó biznisz, ahol mindenki jól jár, mert az egy hosszú távon fenntartható. Ha én kizsigerelem akár a munkavállalomat, akár a beszállítomat, és ő tönkre megy, akkor utána keresetek egy új beszállítót, aki lehet, hogy rosszabb lesz, aki, akiben még nem tudok úgy megbízni, nincs annyi közös múltunk, és így tovább, ami rohadt sok kockázat, meg rengeteg idő, ami meg pénz. És akkor ennek mi értelme van? Ezért inkább én azt keresem, hogy, hogy tudunk olyan együttműködéseket, meg olyan partnerséget ö, létrehozni, ahol jó mindenki. De ez nem jelenti az, hogy akkor itt szórjuk a pénzt, és akkor mindenki, tehát profitot kell termelnünk. Nem, nem, egy, nem egy ilyen szocialista társadalmat képzelek el, amikor én üzletre gondolkodok, hanem egy, egy kemény kapitalista társadalmat, ahol a teljesítmény alapján van valakinek profitja. Ennyi igazából engem ez hajt. És a, azért szeretnék olyan dolgokat létrehozni, amit látszódik jól ö, piaci szemmel is, hogy oké, itt van teljesítmény, akkor ezt meg fogják fizetni.
2: Ha jól értem, és lehet, hogy akár ezzel vádolnak bennünket, akik ezt így hallgatják, és legyintenek, hogy mindaz, amiről beszélünk csak jó és szép idealisták, akik így gondolkodnak és így beszélgetnek, de valójában, ha lecsupaszítom, ez egyáltalán nem idealizmus, ez tiszta önzés. Igen.
3: Minek vagyok itt a világon? Tehát miért ne azt csináljam, amit én szeretek? ha van egy ilyen vénám, meg egy ilyen tehetségem, vagy, vagy ilyen érdeklődésem, hogy én vállalkozni akarok, én akkor olyan vállalatokat akarok létrehozni, amik az én arcomra vannak formálva. Nekem ez így jó. És mivel itt üzletről beszélünk, nem lehet csak nekem jó, tehát a piacnak is jónak kell lennie, amit, amit én megcélzok vele. És igen... Egy csomó bizniszben az van, hogy én hozom létre a piacot magát. Lásd, a podcast média piac Magyarországon nem létezett addig, amíg mi ezt nem kezdtük el. És mi valamilyen szinten szeretnénk ezt a podcast média piacot építeni, ami egy csomó-csomó konfliktussal jár, mert mondjuk nem kötünk kompromisszumot egy, egy rengeteg kérdésben. Azért, mert nekem ez így tetszik. És olyan üzlettársaim vannak, tulajdonostársaim, akiknek szintén így tetszik. És ebből lesz remélem, hogy egy olyan, ami aztán a világnak jó, jót tesz, és
2: ezzel jót teszünk a világnak. A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. 15 millió dollár értékben fokozta egy amerikai bank produktivitását mindössze annyi változtatás, hogy nem egyesével, hanem közös szünetre engedték a telefonos ügyfélszolgálatosokat. Mégpedig Sandy Pentland az MIT média Laborjának kutatója tanácsára, aki szerint a hatékonyság növeléséhez nem feltétlenül sztárjátékosokat, azaz a legjobbakat kell összeválogatni, hanem kisebb változásokkal is lehet szuper csapatot építeni. Az iparákban szokatlan megoldás, azaz a közös szünet azért tudott működni, mert a munkatársak közötti informális, személyes magánbeszélgetésekkel csapatnak kezdték érezni magukat. Így a teljesítményük is fokozódott. Ez az epizód nekem főleg arról szólt, miért fontos jól bánni a kollégákkal. Rohászka Ottó például nem szólistákat keres, hanem azt nézi, ki tud csapatban dolgozni. Szerinte az a sikere alapja, hogy el tudja hitetni a dolgozókkal az álmait. Ez persze az is számít, hogy mindezt hogyan tesszük, arrogánsan vagy éppen őszintén. Merni kell nemet mondani az autokrata vezetői mintákra, ahogy Hampuk Rihád is mert. Főleg, hogy a vállalható vezetői szemlélet mellett, ahogy mondta, jobban is tud aludni. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBiznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti kultúrába, hogy értelmesebb, szerethetőbb és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője Gójági, Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezető szerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
1: Beaton BITON STUDIO a fenntartható gazdaság kulcsa a felelős, tudatos és értékközpontú üzleti szemlélet. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a cégeknek újra kell definiálni működésüket. A Volvo ezért tűzte ki maga elé célul a klímasemlegességet, melynek zászlós hajója a környezettudatos, tölthető vagy teljesen elektromos meghajtású recharge model család. Építsünk együtt egy jobb, biztonságosabb világot! Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Autó Hungária támogatásával mutattuk be. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajlóját.